0: Selamat datang di Saturday Morning Tea Sebuah podcast talk show cari kerja Dan karir pertama yang mungkin saat ini satu-satunya tuh di Indonesia Di setiap episode ada satu pencari kerja Yang akan berbagi hashtag cerita kerjanya Yang berisi masalah dan kegalauan karirnya Kemudian di akhir episode Kita akan tahu solusi yang paling tepat Cerita kerja ini dibahas dalam format konsultasi Bersama seorang konsultan rekrutmen profesional, yaitu orang yang jasanya dipakai oleh HRD dan CEO berbagai perusahaan untuk menemukan karyawan baru mereka. Yang makanannya sehari-hari adalah membantu para pencari kerja untuk membuat CV atau resume supaya peluang panggilan interviewnya bisa lebih besar, melatih mereka menjawab interview, membantu negosiasi gaji ke HRD, dan menemukan karir depan yang tepat. Selamat menikmati! Halo-halo, selamat pagi, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di Saturday Morning Tea with me, Gilman Amri. And, dan biasanya ada glass of tea, tapi karena teman-teman, ini berapa teman-teman, sebagian teman-teman yang udah mem... Udah meituin puasa ya, udah melakukan puasa jadi kita nggak minum teh pagi ini ya Jadi nanti aja pas buka puasanya tuh nanti pas sahur gitu Jadi teman-teman bagi teman-teman yang pertama kali join Saturday Morinti ini program apa sih gitu kan Ini adalah program web talk show seputar cari kerja dan karir di mana bakal ada satu orang atau lebih dari satu orang yang akan konsultasi mengenai proses cari kerjanya. Bisa jadi dari CV, bisa jadi dari cover letter, bisa jadi dari karir, dan lain-lain. Nah, nanti kita akan ngobrol bareng-bareng konsultasi bersama saya, seorang konsultan rekrutmen, yang selama ini sudah 4 tahun lebih ke belakang, itu kerjaannya memang me mencari... profil ya mencari kandidat untuk para klien klien saya yang kebetulan adalah seorang HR pastinya atau atau CEO perusahaan gitu. Nah hari ini kita bakal review CV lagi dan juga bakal ada beberapa pertanyaan ya dari salah satu peserta yang terpilih. Kalau misalnya teman-teman mau uh, ikut juga di program Saturday Morning Tea ini silahkan di daftar nih di sini di bawah ya ada ada bennernya di wwwww www. gilmanamri.id nanti sana bakal ada form gitu kan dimana uh, anda bisa apply di sana dan kalau misalnya terpilih nanti bakal kita bakal tim saya bakal bakal undang untuk masuk ke dalam uh, program ini program ini akan akan terus berlangsung setiap hari sabtu nanti juga uh, ketika puasa juga tetap jalan ya setiap hari sabtu jam 9 pasti tapi nggak minum teh walaupun namanya Saturday morning tea ya gak apa apa hari ini kita udah kedatangan satu orang namanya Vira Jadi nanti Vira uh, akan konsultasi mengenai uh, CV-nya dan kasusnya cukup menarik ya. Nanti kita bakal lihat seperti apa kasusnya, kita bakal lihat di video ini.
1: Dan kegagalan aku di proses rekrutmen yang lalu itu bikin aku mempertanyakan gitu, what's wrong with my CV? Nah, nama aku Vira, aku dulu kuliah di Uin Bandung. Sekarang itu aku kerja sebagai business development di salah satu FMCG lokal di Indonesia um, Aku dari dulu tuh pengen banget kerja di multinational company Kalau sebut merek itu kayak uh, Unilever, Paragon, Denon Nah, waktu aku fresh graduate dan nggak lama setelah fresh graduate Waktu itu udah kerja juga Aku lamar di posisi MT di salah satu company tersebut gitu Uh, dan gak lolos jadi um, jadi mimpi aku untuk masuk ke situ tuh belum tercapai gitu dan berhubung pengalaman aku udah mau dua tahun jadi uh, aku nggak mungkin ikut MT lagi and I'm looking into applying for professional pos higher positions in the future jadi uh, Dan kegagalan aku di proses recruitment yang lalu itu bikin aku mempertanyakan gitu What's wrong with my CV? Makanya aku tertarik buat ikut review CV ini
0: Oke, okay, what's wrong with your CV, Vira? Kita bakal bahas hari ini sampai jam 10 kurang ya Ini ada Vira juga ada di sini, halo Vira Masih di mute kayaknya, coba di unmute dulu Halo Halo, yes Suara terdengar jelas, nice. Posisi lagi di rumah ya, daerah mana, Bandung?
1: Uh, rumah aku di Bogor.
0: Oh, di Bogor, I see, I see. Jadi katanya tadi uh, dulu pernah apply ya, apply di salah satu FMCG, tapi nggak, nggak lolos apakah salahnya itu di CV gitu ya, kan? What wrong with your CV, kita bakal lihat ya. Yeah.
1: Iya.
0: Kita, kita bakal share screen, Benar ya CV-nya ini ya. ya
1: betul. Yes.
0: Oh. Oke, okay, jadi kita udah ada CV-nya Vira di sini. Ini kok kita lihat strukturnya dulu. Sebenarnya CV-nya ini udah atau resume-nya ini udah cukup cukup bagus ya karena sangat sangat jelas strukturnya. Mau lihat um, orangnya sedikit profil orangnya di mana? Di sini ada summary-nya di sini, terus langsung masuk core experience, terus udah ada PT-nya, kemudian posisinya dari kapan sampai kapan gitu kan. Dan informasi-informasi lainnya pun ada di sini gitu, education, volunteer dan lain-lain. Sebenarnya dari segi desainnya sendiri udah, udah cukup oke okay sih um, Cuman kita bakal lihat dari penempatan kata-katanya. Ya. Uh. Oke, okay. ini ada namanya Vira di sini. Terus email, nomor HP, sama LinkedIn which is which is nice. Kemudian yang di sini adalah summary, passionate export business development professional with 2 years experience in B 2 B partnership. And has expanded transaksi consumer goods brands into five countries, which okay, product registration everything okay. Berarti ini consumer product uh, consumer goods brandnya itu satu satu brand atau ber, berbagai macam brand?
1: Beberapa brand sih, jadi kayak hmm. sekitar lebih dari satu dua something
0: gitu. Kalau untuk
1: di perusahaan aku yang lama. Gitu. Oke,
0: okay. boleh tambahin aja has expanded. international consumer consumer good brands consumer goods brand itu berapa banyak brand gitu kan itu five countries um, yang 12 lah uh. itu sih. Terus kita bisa tulis passionate export business development bisa juga tapi kalau nggak ditulis passionate juga nggak apa-apa sih. Yang penting ada 2 years experience in b2b partnership gitu kan. Um, as a apa gitu. Kalau misalnya nanti job vacancy-nya bilang dia mencari seorang B2B partnership atau mencari seorang business development maka nanti ini diganti diganti sedikit nih, Fair. B2B Business Development Partnership atau in, atau dalam kurung atau atau garis miring ya, Business Development gitu. Supaya lebih lebih apa ya, lebih relate aja dengan mereka gitu. Ini ini minor sih tapi sangat selebi berpengaruh ke mereka gitu. Kemudian prospecting, product registration, overseeing end-to-end -end export process and administrative tasks. Oke. Okay. Kuncinya di sini nih, Fair. Kalau misalnya nanti um, ada Ada ini lagi ya, ada job vacancy yang nanti detail gitu. Mereka qualification-nya apa sama job nya apa. Pastikan yang di sini, yang di highlight ini itu sesuai atau mirip dengan apa yang ada di job vacancy. Nggak apa, gimana? Uh, jadi di-customize ya,
1: berdasarkan
0: lowongannya. Yes, di-customize berdasarkan lowongannya gitu. Kenapa? Karena... Karena kalau misalnya lebih relate dengan dengan apa yang mereka cari itu bakal lebih nyambung aja dan peluangnya bakal lebih bagus gitu. Walaupun sebenarnya sama-sama aja sih, cuman kalau maksudnya pekerjaannya sama gitu kan, tapi karena komisi kata-katanya bisa sama lebih lebih mirip lagi bakal lebih bagus gitu. Kemudian kita kita yang ini udah udah oke okay, ya. Apakah ada pertanyaan di sini?
1: enggak uh, sih untuk yang itu udah ya. jelas.
0: Iya. Yeah. Oke, okay. jadi kesimpulannya adalah kalau di sini pastikan apa yang mereka cari di job vacancy-nya itu udah terjawab langsung di sini. Misalnya di qualification nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu kan mereka cari yang punya pengalaman 2 tahun lebih di business development. Jadi langsung aja tulis di sini. 2 years experience in B2B business development. Jadi mereka udah tahu, oh ini cocok nih. Maka mereka akan baca lebih lebih jauh lagi, lebih kebawah bawah lagi dengan lebih detail gitu kan. Kemudian mereka cari yang bisa misal prospecting partnership, B2B partnership sama apa overseeing end to end export process nih. Makanya ditulis juga di sini. Tapi kalau misalnya enggak, maka sesuaikan dengan job desk atau kualifikasi yang paling utama tadi gitu. Intinya itu sih kalau misalnya di profile yang summary ini. Meaning ini udah udah cukup oke. Okay.
1: Kalau misalnya aku taruh kayak uh, lokasi domisili itu apa
0: pak? Lokasi domisili sebenarnya nggak begitu pengaruh ya, Fir. Kecuali oh, kalau misalnya dia minta willing to be placed in Surabaya misalnya. Nah nanti di sini bakal ditulis tuh uh, juga tulis willing to be placed in Surabaya. Jadi nggak nggak begitu masalah sih. Mending kita use the space untuk hal-hal yang berbau skill, pengalaman dan kualifikasi sih, Fir. Gitu. Okay. Ya, oke jelas. Jelas ya. Terus work experience. Nah ini which is very nice. Kalau misalnya untuk udah yang bekerja um, harus masukin work experience dulu dibandingkan education experience. Karena memang kalau dibandingkan ed education formal education ya dengan work experience, kalau untuk yang udah kerja akan lebih diunggulkan work experience itu. Karena edukasi beda dengan praktek biasanya. walaupun bukan berarti juga harus tidak perlu ada edukasi ya, harus juga gitu. Nah, work experience di sini PT mencari cinta sejati ya, FMCG expert. Sebutkanlah itu ya. Sebagai senior export business development staff. Oke. Okay. overseas export orders from respective partners. Oke. Okay. Identify market opportunities via market research and competitor research. Collaborate with product development international supplier for substation. Creates content brief Cross e-commerce platform Management uh, calculates budget for e-commerce campaign Oke okay. Nah kita harus kasih More context nih Fir Misalnya Berarti ini uh, yang saya Nangkep dari Beberapa poin ini adalah Berarti Fira yang akan uh, Lihat gitu kan di satu Negara kemudian nanti Bakal collaborate untuk masuk Produknya masuk sana dan dijual sana Betul ya eh. Via e ya, gitu
1: ya? mm -mm. Ah, okay. Eh kalau itu Aku sebenarnya lebih ke Semua channel sih dan untuk e-commerce Kebetulan brand kantor aku Yang handle sendiri gitu Khusus e-commerce tapi untuk sisanya Semua ada di Seligutor untuk menjalankan uh, Operationnya Di sana gitu Jadi ada offline dan oh. online
0: Tidak mm -hmm. ada offline dan online Nah itu perlu di, perlu di Ini nih perlu ditambahin konteksnya Jadi saya kasih konteks lagi ya ketika mencari kerja adalah recruiter itu bakal terus mencari kecocokan apakah profil ini um, mirip atau cocok atau sesuai gitu ya dengan apa yang dicari sama usernya, sama manajer-manajer di uh, divisinya gitu. Meaning kecocokan itu bakal dilihat bukan hanya dari job desk, ini kan job desk kan ya, tapi dari... Tapi dari uh, ininya, dari apa yang sudah dihasilkan oleh uh, ketika di bekerja di sini. Dari Desember 2021 sampai sekarang, apa aja yang sudah tercapai gitu. Misalnya kalau overseas export orders from respective partners, apa bedanya nanti Vira dengan uh, yang lain gitu? Karena yang lain juga bakal nulis kayak gini nih. Atau ada juga yang tidak nulis kayak gini gitu kan, secara CV ya, secara resume ya. Kita kan pengen CV-nya Vira ini bakal stand out ya dibandingkan yang lain gitu. Maka yang harus tertulis adalah seberapa jago Vira ketika eks, apa overseas export orders from respective partners gitu. Nah overseas export orders from respective partners ini maksudnya kayak gimana nih? Boleh dijelaskan nggak? Uh,
1: jadi dari awal order itu masuk sampai uh, sampai order itu terkirim aku... mantau aja sih maksudnya uh, itu kan dari ada phase, ada prosesnya ya di internal yeah. internalnya itu ada mm -hmm. departemennya sendiri yang memang mengurus bagian-bagiannya sendiri dari ekspor mm -hmm. itu order masuk ke supply chain lalu nanti ke uh, yes. product illustration juga untuk pengurusan uh, importnya gitu, nah itu yes. aku memastikan semua itu berjalan lancar jadi kayak aku PIC antara uh, Distributor dengan uh, the company gitu, jadi aku pastiin semua itu berjalan dengan lancar. Jadi kayak okay. project manager mungkin ya milik milik yes. <laughs>
0: yeah. yes. Nah, kalau misalnya kita kasih detail, kita nulis yang kayak tadi itu detail bakal lebih enak tuh hmm. uh, ininya apa hmm. namanya si recruiternya untuk ngelihat konteks. Karena kalau misalnya kayak gini, recruiter bisa punya berbagai macam uh, pemahaman gitu kan. Tapi kalau misalnya kita tulis kayak tadi itu yang kayak Vira bilang, itu bakal lebih tertarik mereka untuk panggil untuk interview. Nah, pertama-tama adalah overseas, as, bilang, kita bilang sebagai SPIC gitu kan, person in charge to overseas export orders, terus kita kasih value-nya, apakah, apakah dia itu sebulan berapa kali, atau setahun berapa kali, atau kalau misalnya nggak relevan dengan pakai variabel tadi, kita bisa bilang, dengan total total apa total barang yang dikirim berapa gitu berapa berapa US dollar gitu kan berapa berapa juta US dollar misalnya jadi um, kalau misalnya tulis ada valuenya seperti itu fir nanti uh, rekruter bakal lihat wah ini si vira dia udah dikasih tanggung jawab dan berhasil gitu kan untuk memanage ekspor um, barang brand yang Ini jutaan dolar gitu Value-nya, pengirimannya Dan dia harus koordinasi dengan tadi tuh Coordinate with uh, other division Such as supply chain division Kemudian logistik apalah Dan lain-lain gitu Jadi kalau disitu Kalau misalnya dengan cara itu Rekruter bakal lihat, Oh bukan cuman Vira ini dipercaya Untuk menghandle ekspor brand India Dengan value yang jutaan dolar kemudian dia juga di, dipercaya untuk, dia juga udah melatih skill komunikasi dan kolaborasi dengan para divisi yang ada di company-nya dia maupun di company uh, partners yang ada di luar negeri gitu. Nah, sampai situ kira-kira um, make sense gak, Fir?
1: Make sense banget sih, jadi kayak lebih ke context, ya?
0: Yes, exactly. Um,
1: Jelas, <laughs> itu masih ambigu di situ.
0: Benar-benar, karena balik lagi saya selalu advice ke pencari kerja gitu kan, para kandidat Kita tuh sebagai kandidat, kita nggak usah nulis job desk Kalau job desk itu adalah tugasnya para rekruter Tugas kita adalah menulis accomplishment-nya kita Meaning apa yang kita hasilkan dari job desk-job desk itu Itu yang kita tulis di dalam resume Dengan cara itu, maka resume kita akan jauh lebih menarik Dibandingkan orang-orang lain, sebenarnya sangat simple ya. Cuman nggak begitu banyak orang yang mengerti apa yang apa dampak yang sebenarnya dia hasilkan dari bekerja di situ. Karena nggak mungkin fir, orang dibayar untuk kerja tanpa menghasilkan dampak yang signifikan buat company. Kalau tidak menghasilkan dampak, seorang bisnis man, seorang manager pasti bakal restrukturisasi atau bahasa gampangnya bakal memecat posisi-posisi itu, gitu kan? atau menginginkan posisi-posisi itu. Jadi setiap posisi itu pasti ada dampak signifikannya buat perusahaan. Nah itu yang kita tulis ke di dalam resume sehingga rekruter ngelihat oh ternyata skillnya uh, Vira sudah sampai sini maka either dia cocok dengan skill dengan pekerjaan sekarang atau dia sudah ada potensi untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih besar tanggung jawabnya. Jadi kerangka berpikirnya seperti itu. Oke? Okay? Oke. Okay. Sep. Ini juga sama nih. Identify market opportunities via market research and computer research. Nah kita bilang identify market opportunities di berapa negara, Fir? Mm -hmm. Oke. Okay. Gitu. Abis itu via market research and computer research, oke okay lah. Gitu kan. Nggak um, apa-apa itu udah cukup. Oke. Okay. Collaborate with product development and international partners for product registration in the respective country. in in uh, berapa partner yang ada gitu dan kalau misalnya Fira PD misalnya nulis di daerah Malaysia Singapura Thailand misalnya gitu kan uh, atau daerah Malaysia gitu itu it's okay jadi jadi apa ya sudah ada sudah ada konteksnya lagi pertama jadi tidak ada salahnya kenapa kalau kita tulis kalau kita tulis countriesnya atau nama-nama countriesnya gitu ya maka kalau misalnya di perusahaan yang Vira apply ternyata sama countries yang dibutuhkan, maka Vira jadi poin plus kan? Hmm. Kalau misalnya ternyata tidak gitu, bukan bukan di Malaysia misalnya, misalnya let's say mereka carinya di Jepang gitu kan. Maka setidaknya Vira udah udah punya pengalaman untuk ee uh, apa namanya? kontak atau approach orang-orang yang bukan dari Indonesia gitu. Sehingga Vira ngerti di dalam mindset untuk orang luar ini bakal beda cara approach-nya misalnya. Sehingga uh, kerangka berpikirnya kalau misalnya mau approach di Jepang, ntar bakal pakai kerangka berpikir approach di Malaysia gitu kan. Kerangkanya bukan bukan caranya gitu. Itu sih. Jadi harus ditulis secara detail, collaborate dengan di mana aja gitu. Dan kasih tahu juga tadi agak cuman di e-commerce tapi juga di offline Karena kalau misalkan kita bilang kayak gini um, Nanti bisa langsung fokus Oh dia fokusnya ke e-commerce doang gitu. uh, Online doang tapi offline enggak Tapi balik lagi ya sesuaikan dengan job vacancy Gimana Fir? So far terlalu banyak gak yang kita bahas? Nangkep ya? Aman ya? Man.
1: aman. aman.
0: <laughs> Oke okay. anyway ini bukan ini dong pasti uh, CV yang dipakai untuk apply MP dulu ya bukan? Ini kan udah kerja kan?
1: Iya. Yeah.
0: Mm -mm. Dari sini ada pertanyaan nggak, Fe? Oke
1: mm sih, semua so udah jelas ya untuk yang. So mm
0: -hmm. Mm -hmm. Jadi intinya sekali lagi kita harus kasih. Ini ya kasih konteks yang lebih dalam tentang ini. Kita juga kasih konteks yang lebih dalam tentang ini. Harus kasih variabel atau angkanya, Vir, supaya si recruiter itu ngerti sejago apa sih Virah atau setidaknya recruiter tahu Fira ini udah praktis seberapa banyak gitu skillnya dia untuk melakukan ekspor bisnis di ini, gitu kan? Dan juga jangan lupa untuk kasih collaboration dengan berapa banyak division. Karena kalau misalnya sebagai BD, business development, itu harus kolaborasi dengan banyak orang, kan? Internally maupun externally. Jadi harus ditulis tuh berapa banyaknya Kita lanjut ya, kedua ya. PT mencari jodoh sejati ya. <laughs> handle end-to-end international business development, beauty care division, operation administration. Oke. Okay. Nah, ini udah oke okay nih. Successfully organize Introduction bisnis itu, paper invoice, digital invoice dalam bisnis effectively, shortly, oke, okay. um, ya bolehlah. Tapi kalau misalnya mau diperbagus lagi ya, mau diperfectin lagi, ini justru di depan gitu atau di hi di highlight, dijadiin bold fir yang di sini. Kenapa? Karena yang kita mau lihat adalah ternyata Virah ini di awal-awal kita harus kasih ininya nih, harus kasih dampaknya apa? Baru kita kasih yang lain-lainnya. Misalnya uh, sukses atau apa tadi? Effectively shorten with payment time by 600% in apa tuh? Transition from paper invoice to digital invoice to arrange payment gitu kan. Ini uh, jadi ininya di atas ya, di depan ya, bukan ini di belakang. Kalau muslim mau ini di belakang, dibold aja gitu. Supaya mereka fokusnya ke sini. Anyway, ini uh, ini Siapa yang inisiate atau siapa yang mengerjakan?
1: Uh, ini aku yang initiate tapi uh, aku itu ke department head department terkait dan di assess sih. Hmm. Jadi uh, untuk implementasinya sendiri uh, kita sama-sama. Cuma aku yang propose duluan
0: gitu. Oke, okay. oke okay. gitu. Tulis kita Vira uh, harus bilang initiate uh, apa tuh? Transition from paper invoice Blah-blah-blah which, which successfully shorten Atau effectively shorten lead payment Time by 600% gitu. Jadi harus initiate itu Kata-kata yang powerful Karena ada orang yang punya ide Kemudian idenya di-pass ke orang lain gitu kan? Dan dia yang bakal kerjain Sedangkan ini Vira yang initiate Kemudian Vira juga yang kerjain gitu. Jadi jangan lupa tulis itu Initiate and handle Gitu kan Oke. Gitu. Sisanya ini ya oke okay banget nih udah ada udah ada udah ada angkanya nih ini udah udah mantap nih. Range and 170 million worth of export goods. 6515 Oke. Okay. Nah, kalau udah kayak gini Fir, kenapa enggak ditulis juga nih? Kita ditulis di sini nih. Misalnya 2 years experience in B2B partnership gitu kan. With total value of handling berapa tuh? berapa juta dolar atau berapa berapa apa berapa miliar gitu. Jadi supaya dia tahu juga di awal. Jadi di awalnya harus jadi summary dari seluruh work experience di bawah. Dan manage 15 international distributor account kan. Berarti juga tulis di sini nih. Uh, expanded international consumer goods brands into 5 countries gitu kan. With ranging from prospecting for berapa tadi? 15 partnership gitu atau 15 apa segala macam. Jadi uh, angka-angkanya tuh harus angka tuh seksi kalau misalnya di sini, Fir. Jadi sesuatu yang seru gitu kalau misalnya di, di apa kecuali terutama ya, terutama di professional summary. Gitu. Ini udah oke okay banget negosiate pricing within to until three shipment. Oke okay, ini udah oke okay banget sih. Sisanya udah oke. Okay. Berarti cuma yang ini doang ya, yang belum ada detailnya. Sisanya udah oke okay banget nih. Oke banget oke okay. Live streaming Inform Oke okay. additional information Native professional Oke okay lah Microsoft office Online collaborating mm -hmm. Oke okay. Pastikan di soft skill ini Misalnya kan nanti ada job, job vacancy nya ya nah Vira bakal hmm. listing out tuh apa aja skill-skill yang dibutuhkan sama dia kemudian pastikan ada di sini sebagai sebagai keyword aja jadi kalau misal mereka nyari sesuatu uh, bakal ada nih skillnya di sini tapi pastikan juga ada ya biasanya ada sih cuman nggak ditulis aja kemudian education oh uh, pernah dibikin kebatung di dia ternyata <laughs> oke okay, second place oke okay, SMA ya SMA oke okay lah Karena ada ini valedictorian ya, volunteer experience, social media officer, talk show, bla bla volunteer, oke, okay. oke okay, sih, I think it it's nice, uh, fair nggak begitu banyak yang harus diubah, cuman di, ditambahkan aja sih, dikasih konteks lagi, dan yang paling penting justru yang paling paling recent gitu, yang paling baru, jadi selalu di update yang paling baru. Ini Fira nggak cepat, nggak pengen langsung cepat pindah kan? Ini hanya untuk jaga-jaga dulu ya?
1: Iya, kemarin sih gitu. jaga-jaga takut nggak lulus, ternyata lulus. Jadi kayak uh, still ini feature lah untuk, untuk yeah. dream aku itu. Yang sebenarnya ini,
0: ini uh, untuk skill untuk mengini CV ya, membuatin CV atau resume ini, itu memang perlu... Um, apa namanya perlu terus untuk dipakai jadi ini nggak cuman sekarang doang jadi nggak ini tuh bukan kayak ini tuh kayak makan gitu loh kita kita harus terus terusan terus terusan makan kan mending kayak kita harus terus terusan update CV kita bakal terus terusan uh, apply pekerjaan sampai akhirnya nanti kita memutuskan untuk pensiun atau tidak bekerja secara profesional lagi. Let's saya bikin bisnis atau apa gitu atau atau alasan yang lainnya. Jadi memang ini harus segera diketahui sih caranya, framework berpikirnya, ngelihat mindset rekruternya dan lain seperti itu. Which is very nice karena dari sekarang udah mulai terpikir nih. Jadi nanti pas mau cari kerja gitu kan, lagi urgent cari kerja bakal apa namanya udah tahu caranya gimana. Anyway ini ya. job vacancy yang waktu itu di share ya nah ini Vira oh, kasih Unilever you know, UFLP go to market atau GTM kemudian nanti kemudian qualification adalah 2022 graduates or will be graduated before Oktober 2022 from all majors, nah kalau menurut saya Vira sini Dari awal aja tuh bisa jadi nggak begitu cocok nih, karena yang dicari adalah lulusan 2022. Tapi kan, dia bilang juga di bawah kan, professional with maximum two years working experience. Jadi kita agak bingung di sini nih. Either dia adalah lulusan 2022 atau dia udah kerja 2 tahun gitu. Nah berarti masih ada kesempatan dong, karena kan viral lulusan 2020. Kemudian uh, udah kerja dua tahun kan, jadi bisa dicoba gitu. GPA-nya juga uh, oke. Okay. GPA-nya udah 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 melewati ya harusnya kan sama strong leadership capability, active in organization. Nah ini adalah semacam MT ya program MT ya, benar ya. Nah ini hmm, misalnya kita mau masuk program MT atau ya program-program seperti itu, sebenarnya yang menjadi faktor utamanya adalah seberapa aktif kita melakukan Organisasi Seberapa aktif kita melakukan Impact dari organisasi tersebut gitu. Misalnya Vira tadi kan pernah Misalnya Vira pernah buat Event senasional Yang bisa uh, Yang ngebahas tentang Sustainable Development Goals Di tahun 2030 nanti Kemudian bisa jadi project manajernya Bisa menghadirkan Berapa banyak perusahaan Berapa banyak lembaga internasional Gitu kan Nah, kalau kayak gitu kayak gitu MT pasti suka tuh Fir. Jadi ya, yeah. jadi kalau misalnya nanti mau mau lamar apa namanya yang posisi-posisi di multinational companies ya, nggak mesti MT. Harus mulai untuk banyakin aktivitas yang berdampak secara sosial, selain kerjaan sekarang juga berdampak banget gitu. punya perform dengan baik gitu. Mereka bakal suka banget, misalnya menang jadi menang diakui menang sebagai uh, apa ya youth apa gitu di Indonesia diakui sama Unicef di Thailand misalnya atau UNDP Thailand. Mereka suka banget gitu-gitu. Karena kenapa ini bisa jadi benar atau bisa jadi salah ya. Karena saya bukan recruiter di Unilever, tapi saya mengerti cara berpikir mereka sedikit. Mereka ingin men menseleksi orang-orang yang bekerja di sana sebagai orang-orang yang paling bagus dan paling berprestasi. Jadi sehingga kalau misalnya nanti ada orang lain ketemu dengan anak-anak Unilever, anak-anak Astra, anak-anak apa gitu kan, mereka berpikir wah orang-orang yang masuk Unilever ini orang-orang yang benar-benar berprestasi semua nih gitu. Jadi brand employer brandingnya kayak gitu sehingga. Ketika nanti di de ke depan mereka membutuhkan manager gitu kan atau direktur, mereka juga orang-orang yang berprestasi itu bakal tertarik untuk masuk Unilever. Jadi strateginya kayak gitu Fir, mereka mulai dari yang paling bawah dulu, dari rekrut uh, apa fresh graduate untuk posisi MT dan lain-lain. Gitu. Jadi kalau misalnya Vira dan teman-teman mau masuk program-program uh, yang multinational companies harus ngelihat. Tujuan employer branding mereka apa? Kalau kayak Unilever udah jelas, mereka hanya mau yang berprestasi. Atau mereka ke, uh, mostly mau yang berprestasi. Jadi kita harus menunjukkan bagian prestasi kita di dalam resume. Atau kalau misalnya belum ada nggak apa-apa. Sekarang kan masih punya waktu. Waktu pun masih lama ya. Kalau bisa dikasih umur ya. Jadi sekaranglah saatnya kita untuk berprestasi di dalam kantor. menghasilkan impact atau di luar kantor menghasilkan impact juga misalnya Vira jadi apa tuh presidensi jurubicara di G20 gitu kan atau berkolab, berkontribusi di sana nggak mesti harus jadi jurubicaranya kayak mau mau di Ayunda wah itu suka banget tuh pas itu nanti apalagi kalau misalnya itu berkaitan dengan produk-produknya atau brand-brandnya dari si multinational companies tersebut triknya itu Vira.
1: agak berat ya terinya.
0: <laughs> iya, karena mereka maunya kayak gitu. Mereka maunya yang benar-benar apa berprestasi, dapat scholarship itu, scholarship ini. Waktu mereka suka banget diharga, dikasih penghargaan seperti ini. Peluangnya bakal lebih besar ya. Bukan berarti langsung masuk nggak. Peluangnya bakal lebih besar. Begitu.
1: Kalau untuk tahu. Uh... Pola pikir kayak gitu dari suatu perusahaan tuh gimana ya? Maksudnya apakah dari LinkedIn-nya, dari website-nya tuh bisa ketahuan gitu?
0: Fir, lu tanya pertanyaan yang bagus banget. Ini bisa diketahui paling enak ya dengan ngobrol dengan rekruternya di sana. Atau ngobrol dengan konsultan rekrutmen seperti saya. Karena sebagai konsultan rekrutmen, kan banyak banget, gak cuma saya. Kan. Itu pasti... profesi kayak kita tuh pasti tahu culture dari perusahaan tuh kayak gimana HR dan user tuh cari orang kayak gimana karena kalau misalnya kita nggak tahu mereka cari yang kayak gimana ya kita nggak deal deal kita nggak bisa kasih kandidat ketika kandidat nggak deal target saya nggak terpenuhi gitu kan jadi tanya kedua orang itu paling mudah caranya gimana ya berkoneksi di dengan alumni dengan teman-teman dengan LinkedIn dari LinkedIn gitu kan sehingga bisa uh, punya koneksi recruiter dan konsultan rekrutmen atau hcr, Habis itu bakal ditanya gimana. Kalau misalnya mau dianalisa sendiri juga bisa, kayak tadi Vira bilang, kita lihat dari newsnya beritanya seperti apa, kita lihat dari program employer brandingnya, kita lihat di linkedin pagenya misalnya, mereka tuh sering kasih konten tentang apa sih gitu kan? Kesannya mereka pengen kasih konten supaya terkesan seperti apa sih? Nah, itu tuh dengan cara kayak gitu udah sangat jelas tuh. Misalnya ada, dulu ada startup unicorn gitu kan, Bukalapak gitu ya. Mereka cuma cari orang-orang, mereka selalu ngepost uh, ini, gimana cara programmer yang dari luar gitu kan, yang udah pernah kerja di uh, Twitter, dimanalah segala macam yang bagus-bagus, kerjanya di Bukalapak gitu. Nah, tandanya apa? Kesannya adalah Bukalapak lagi cari orang-orang yang seperti itu gitu, di luar sehingga nanti, Kalau misalnya ada program, ada posisi yang terbuka, dan orang-orang, orang-orang yang tadi, yang ditargetin tadi bisa ngelihat, oh ternyata kalau gue lepas Twitter di California, terus masuk bukalapak, gue sejahtera juga kok, gitu. bahkan gue jadi lebih bagus. Caranya adalah lihat LinkedIn page activity-nya seperti apa, kita analisa sendiri. Mereka tuh lagi buat kesan seperti apa sih, lagi pengen mengcreate brand seperti apa sih, gitu. sehingga kita nanti bakal uh, use date data use the data untuk uh, curate our resume seperti itu.
1: Jadi Amat untuk menemukan kita bisa cold fit Teng ya di sana ya.
0: Iya benar. Terus tambahin lagi dengan value-value uh, yang ada. Biasa kalau MNC multinational companies punya value-value yang udah jelas gitu kan. Tinggal ditambahin. Nih. Jadi nggak jadi nggak se Sesepele itu loh cari kerja Apply kerja <laughs> Kayak cuma buat resume, Habis itu kayak Tinggal di update kerjanya apa jobdesknya apa Terus dikirim gitu Not that simple nggak ada yang simple <laughs> Apalagi cari kerja Gitu Any other question
1: Hmm paling terkait yang CV aku tadi aku ada pertanyaan tambahan. Itu yes. kalau kan aku pernah intern ya dulu hmm. tahun beberapa tahun yang lalu udah lama banget lah pokoknya dan itu kayak masih bagus sih masih masih sebaiknya ditaruh masih. Karena itu sebenarnya enggak terlalu relevan banget sih gitu sama oh. posisi yang sekarang. Oke,
0: okay. ini ada, ada di CV tadi ada itunya ada... Ada. Tulis ada 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 ya. Yang mana tuh yang ini?
1: yang paling bawah ya.
0: Oke, coba kita lihat ya, ntar. Collaborate with IT team to determine the nature of technical problems, responded in timely manner, provided technical support. Oke, jawabannya simple. Kalau misalnya skill yang dipraktis dari internship ini dibutuhkan untuk posisi yang dilamar, maka tulis saja. Kalau tidak, tidak usah. Maksudnya seperti apa? Saya kasih elaborasi lagi ya. Collaborated with IT team. Nah, berarti di sini ada skill kolaborasi, teamwork, koordinasi, komunikasi yang dipakai, ya kan? Responded in timely manner. Berarti di sini ada skill responsif, komunikasi, terus apa? proaktif dan problem solving juga gitu kan. Karena kan request perlu problem solving, ya? Provided technical support across the company. Nah, skill apa yang di, yang di praktis dari sini, makanya ini butuh. Kalau saya boleh salah, kasih juga berapa banyak uh, IT team ini berapa banyak berapa banyak orang gitu kan? Technical problem totalnya berapa banyak technical problem? Bisa jadi lebih dari seribu technical problems. Tujuannya apa, Vir? Supaya uh, recruiter bisa tahu ternyata Vira ini, kandidat ini, profil ini itu dari IT dari sub, intern aja gitu kan? Ketika di IT support ini tahun 2015 itu udah ngelatih skillnya sehingga sekarang tahun 2022 harusnya skill tersebut bisa jauh lebih bagus karena sudah berapa tahun dilatih tuh. udah lebih dari uh, lebih dari 7 tahun kan dia udah mulai di 7 tahun yang lalu sehingga sekarang pasti skillnya lebih besar atau lebih lebih bagus gitu gitu anggap okay. ya aman uh -uh. uh -huh. aman Dan nggak perlu kita nggak perlu ini Fir nggak perlu takut untuk taruh uh, experience di sana internship experience work experience asalkan asalkan relevan walaupun lebih dari dua halaman pun nggak masalah Fir banyak orang yang bilang kan resume cv harus lebih dari dua halaman nggak juga sebenarnya saya pernah uh, handle beberapa posisi yang posisinya itu lebih dari lima tahun lebih dari 10 tahun kerja levelnya udah direktur gitu kan lebih dari 20 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Itu resumenya 10 halaman, Fir. nggak masalah, nggak masalah. Nggak masalah. Karena kenapa? Kalau kita kita harus lihat definisi resume sama CV kan. Ya? Orang-orang yang yang bilang harus 2 halaman, harus 1 halaman berarti ada indikasi kalau mereka belum mengerti definisi resume dan CV. Resume itu kan re, res, resume itu kan summary ya, ringkasan ya. Ringkasan Pengalaman kita yang sesuai dengan apa yang kita lamar gitu. Kalau misalnya untuk posisi yang lebih tinggi gitu kan. Bisa jadi tuh lebih dari dua halaman. ringkasannya aja gitu. Dan itu it's okay. Karena recruiter memang butuh itu untuk ngeliat. Apakah dia cocok dengan deadline atau tidak. Gitu. Jadi no problem. Tapi kalau misalnya masih di bawah lima tahun, di bawah sepuluh tahun gitu kan. Kalau bisa ya di, kalau bisa resumenya itu ringkasannya udah-benar ringkas. Dan biasanya... itu tidak akan lebih dari dua halaman itu sih itu yang itu definisi yang udah paling benar loh, kalau di pengalaman saya ya jadi itu oke okay untuk kalau bisa tulis yang 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 penting ya relevan aja gitu ringkasan yang relevan saja tulis di resume. Sep? Any other question, fair?
1: Paling untuk aku kan bukan top 5 ya, walaupun di situ tulisannya University McKinney Bottom, tapi itu bukan top 5 University Indonesia gitu. Itu hmm. tuh sebenarnya kayak ngaruh hmm. gak sih, dilihat gak ya sih daily multinational company? Apakah well, dengan is... aku bukan top 5, jadi auto tersingkir gitu?
0: This is good question, apakah langsung auto tersingkir? Tidak, kalau Vira bisa memberikan value yang lain? Mungkin ada kayak tadi ya, employee brandingnya dari satu MNC, dia pengennya yang berprestasi dari reputable universities gitu kan. Tapi kalau misalnya Vira bisa menghasilkan impact di perusahaan sekarang, lebih dari orang-orang itu yang, berada, yang datangnya asal-usulnya dari reputable universities, maka Vira masih punya kesempatan dan justru kesempatannya besar untuk uh, dilanjutkan. Jadi intinya gini, kalau misalnya ada 3 requirement, kita tahu nih satu requirement pertama kita kurang. Maka di requirement kedua dan ketiga kita harus 100% gitu. Sehingga kita masih punya peluang di sana. Nah, sehingga kita tahu apa yang bisa kita tampilkan, tonjolkan dan fokus into gitu. Kalau misalnya memang bukan Vira bukan dari top 5 reputable universities Indonesia, I think it's okay asalkan kriteria kedua yang menurut saya justru lebih penting yaitu gimana kinerja performance dari yang ada sekarang. Nah, Vira tulis tuh di sana, consumption masih muat apa namanya? Uh, balat poinnya gitu kan, 3 sampai 5 balat poin oke. Okay. Targetnya misalnya berapa berapa banyak gitu kan. Kemudian Vira achieve enggak target tersebut? Berapa persen enggak KPI-nya? Apalagi dari 100%. Nah, itu yang bakal dijadikan senjata untuk mengalahkan kompetitor yang lain dari reputable universities nih. Kita coba lagi ya, kita masukin ke stream ya. Nah, ini kan ada CV-nya nih. Kalau misalnya mau ditambahin di sini Sal salah satu salah satu bullet point-nya. Vira punya KPI 100 100% pasti kan KPI-nya apa aja? Kemudian Vira ini achieve nggak dari dari KPI itu? Kalau misalnya achieve bilang aja 100%. Kalau misalnya nggak achieve, kita bilangnya datanya aja angkanya. Misalnya kayak tadi ya, 870 juta achieve-nya. Achieve Jadi kita, kalau misalnya PD, kalau misalnya achieve 90% ke atas, menurut saya sih tulis aja achieve, uh, 90% gpi nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kurang dari 90%, kita tulisnya angka kayak gini. Jadi sehingga nanti mereka berpikir, wah ini Vira, kalau misalnya dikasih kerjaan, dikasih target gitu kan, wah achieve dia ini. Lebih dari 90% Apalagi kalau misalnya 100% dan beyond kan gitu. Itu kuncinya
1: Oke, okay. uh, Itu tapi ditulisnya di elaborate juga gak sih kak? itunya uh, KPI-nya
0: Misalnya
1: 100% gitu Kayak ini KPI-nya seperti ini Terus baru ditulis uh, 100% achieve gitu Jadi gak langsung yeah. KPI 100% achieve di
0: CV-nya Oke, okay. nice next question Jadi gini Um, coba boleh di-share gak Satu KPI-nya, apa confidential Atau kita pakai ini aja lah ya Ini kan, eh, nah, misalnya Ini aja, ini aja. <laughs> uh, Let's say manage 15 international distributor account gitu kan. uh, Oh jangan deh Range ini deh gitu kan. Oh jangan hmm. ya ini aja 15 international. Let's say um, Vira harus buat 15 international distributor account Ini tuh sukses gitu Tapi ternyata yang sukses itu Cuman 14 gitu kan, jadi Uh, bilang aja manage atau successfully achieve 100% of KPI in atau which uh, need to manage 15 international distributor account gitu. Dan semua tercapai gitu. Jadi benar kita harus kasih uh, elaborasi dari KPI tersebut, tapi akan lebih bagus dan lebih menarik ya kalau misalnya KPI-nya itu achieve achievement KPI-nya itu disebut di awal. Jadi dalam satu bullet point kita bilang kita achieve KPI 100% di mana KPI-nya adalah bla bla bla. Nah, kalau udah kayak gitu udah udah sangat-sangat menarik banget tuh bagi rekruter. Gitu. karena kan ada yang ada yang menurut satu perusahaan achieve 15 account manage manage 15 account itu tuh ada yang tinggi, ada yang biasanya Ada yang sedang kan. Gitu kan? Makanya kita butuh KPI karena KPI itu bisa memberikan konteks kalau perusahaan itu memberi target kevira berapa sehingga yang dinilai bukan lagi ke numbersnya tapi yang nilai adalah targetnya itu oh target dari perusahaan ini memang segini target saya memang segini sehingga saya achieve 100% maka sekarang saatnya lah saya pindah ke tempat yang lebih bagus supaya saya bisa achieve target yang lebih tinggi mengapa? Ya? Ya. Jadi jangan minder duluan Fier. Itu kan bukan sesuatu yang bisa kita kontrol kan? Tidak, karena itu udah masa lalu ya dari reputable universities gitu. Enggak kok, banyak orang yang tidak harus dari reputable universities tapi mereka jadi leaders atau top leaders yang ada di di industri. Yang penting apa dampaknya? Dampaknya. Kalau salah satu mindset-nya, mantranya dari cari kerja adalah kita harus solve the problem. kita nggak berhak dapat kerja tapi kita harus solve the problem semakin besar problem yang di solve dan semakin signifikan dampaknya buat orang lain maka your value harga kita sebagai kandidat gitu ya itu akan lebih besar juga dan peluang kita untuk masuk ke dalam kerja tempat kerja bakal lebih besar jadi fokusnya adalah solving the problem problem ini kayak tadi bisa nggak lebih banyak masukin penetrate market internasional gitu. semakin banyak semakin bagus problemnya kan itu, jadi fokus ke sana aja, kalau bisa fokus ke sana komputer yang lain tuh bakal fokus, enggak tahu ya mereka bakal fokus apa enggak, tapi karena kita udah truly fokus ke solving problem, company problems maka itu bakal reciprocal gitu ke diri kita bakal lebih lebih grow lebih, lebih tumbuh gitu kan sehingga problemnya, jadi tujuannya Fir kita tuh bakal solving problem gitu kan problem yang sekarang Fir udah punya nih Ntar bakal harus selesain problemnya Terus pas nanti udah selesai problemnya Fira bakal cari problem yang lebih besar lagi Di perusahaan yang lain untuk perusahaan sekarang Jadi gitu terus Sampai nanti kita pensiun Sampai ketika nanti kita selesai check out dari dunia Jadi tugas kita adalah cari problem Fira Dan solving the problem Semakin banyak problem Semakin besar problem Semakin bagus Aman ya Itu udah jadi closing statement ya <tuk> <sia> <tuk -tuk> oke, okay, apa ada satu pertanyaan terakhir atau sudah cukup uh,
1: boleh deh satu lagi uh, aku pernah dengar di twitter atau di mana ya aku juga lupa sih sebenarnya cuma katanya ada yang bilang kalau misalnya pengalaman di korporat dan startup punya dua-duanya gitu itu adalah suatu hal yang gila di, di recruiter karena kan bisa adaptasi gitu deh itu itu benar nggak sih kak?
0: Oke, okay. um, in some konteks benar, in other konteks salah. Itu karena kan tidak ada black and white kan. Kita harus tahu konteksnya seperti apa. Kalau misalnya dia mencari uh, orang perusahaan mencari in perusahaan yang melau, yang sedang melakukan inovasi gitu kan, itu akan sangat bagus untuk mencari atau mendapatkan kandidat yang dari startup juga pengalamannya, yang juga punya pengalaman di corporate gitu. Kan. Kenapa? Karena perusahaan itu beberapa sebagian perusahaan cenderung untuk terlalu lama dalam dalam workflow gitu, sehingga startup itu bisa menjadi gebrakan supaya uh, pekerjaan yang di corporate itu bisa lebih efisien gitu kan. Dan itu bisa menjadi fresh mind. atau fresh energy buat si perusahaan. Sehingga misalnya Vira jadi dari dulu pernah di corporate habis itu pindah ke startup sekarang mau apply ke corporate lagi gitu kan. Nah, itu bakal bagus tuh. Pace-nya pace-nya juga beda corporate sama startup kan. Pace-nya lebih cepat di startup. Meaning in that context bakal benar, bakal 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 setuju dan bakal bagus. Tapi di beberapa perusahaan juga sebagian perusahaan mereka menganggap startup itu sangat tidak beraturan gitu kan sehingga Mereka takut kalau misalnya meng-hire orang dari startup, itu bakal nggak beraturan dan nggak bakal cocok di dalam kultur perusahaannya dia. Gitu. Sehingga dia tidak akan memprioritaskan orang yang pernah bekerja di startup. Atau dari startup. Gitu. Walaupun dulu pernah di corporate. Gitu kan. Tapi recentnya, pekerjaan sekarangnya 2-3 tahun ke belakang, dia kerja di startup. Gitu. Karena bakal terbiasa dengan startup. Gitu. Jadi balik lagi ya, itu tergantung dari perusahaannya. Apakah dia sedang mencari... Apakah konteksnya seperti A atau konteksnya seperti B? Tapi itu nggak mesti dipusingin sih Fir. menurut saya, Pak yang harus dilihat adalah apakah dengan masuk ke startup skillnya Vira bakal bertambah signifikan dibanding masuk ke perusahaan, gitu kan? Dan, dan harus disesuaikan juga dengan pekerjaannya, dengan skillnya, dengan space-nya, gitu. Yang kita prioritaskan yang itu aja sih. Kalau misalnya itu udah ada, nanti uh, banyak tadi ya solving problem, skillnya ditingkatin. Nanti orang bakal nyari Vira, bukan Vira nyari orang lain terus lain gitu. Oke,
1: okay. terjawab Makasih ya. Banget. Makasih banget, tidak terjawab semuanya.
0: Dengan senang hati. Oke, okay, kalau kayak gitu, Vira kayaknya bakal ada kita bakal ada gena lain setelah ini. So thank you so much, Vira. Semoga ilmunya bisa dipakai dan terus diingat ya. dan dicoba ya. terus, dipraktekin ingat kalau karir itu bukan 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 project, tapi ini program yang bakal jalan terus sampai pensiun jadi uh, keep in touch, fair nanti abis ini bakal masuk dalam satu grup grupnya itu orang-orang yang kayak lah, yang mau take action mau serius untuk memperhatikan karirnya cari kerjaan dan lain-lain, kita bakal masukin ke grup kalau misal ada further questions follow up questions, kita bisa uh, diskusi di sana, oke? Okay? Oke, okay. set, oke gitu. Thank you, Vir. Bye-bye.
1: Ya, makasih kak. Bye.
0: Oke, teman-teman, itulah Fira uh, Nanti silahkan. Oke, okay, nanti kalau misalnya teman-teman merasa itu relevan ya, silahkan pakai ilmunya juga dan jangan takut untuk untuk eksperimen ya kalau di karir di di CV-nya, karena itu. Bakal sangat bagus dan pastinya eksperimen dengan ilmu yang tepat Bukan yang asal-asal saya dengar di seni, saya dengar di sana Harus pastikan kredibilitas dari sumbernya Kalau misalnya uh, hanya kita lihat di thread atau di feed Atau dimanapun tanpa ada sumber yang jelas Maka nanti kita bakal mencontoh ilmu yang tidak jelas juga Sehingga peluangnya pun tidak jelas gitu Nah ini ada kebetulan ada yang nanya nih Dari Chu, ya, C.H.O. Mas mau tanya dong, portofolio bisa ditaruh di CV nggak sih? Jadi baru paling aja gitu. Kalau yang kalau diklik masuk ke web portofolio, posisi yang kulamar sebenarnya nggak butuh porto, tapi ya biar ada nilai plus aja. Yes, jawabannya bisa banget ditaruh di CV atau resume, linknya aja. Pastikan linknya itu bisa clickable, meaning ketika diarahkan poin uh, kursornya ya ke, ke link tersebut itu bisa langsung. Diklik dan masuk open tab ke portofolionya. I think that's good. I think itu bisa menghasilkan nilai plus yang sangat-sangat plus ya. Karena baik lagi uh, mindset-nya ya. Kalau misalnya kita sebagai rekruter, kita bakal lihat seberapa cocok nih kualifikasi, skill, pengalaman dari profil ini. Semakin banyak, semakin uh, relevan, yang ditaruh di sana, di CV, dan di dalam konteks ini, Chu ini kasih portfolio ya. Jadi itu bisa makin memberikan konteks kalau misalnya profilnya lebih cocok. So, yes, silahkan taruh di CV link-nya gitu kan. Dan it's okay karena itu bisa jadi nilai plus yang sangat bagus di sana. Oke, okay, kalau teman-teman mau 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 nanya ya, kayak tadi, silahkan tanya aja di kolom-kolom live, itu bisa juga di Youtube atau di Twitter. Dan kalau misalnya teman-teman mau di-review resumenya atau CV-nya sampai menjadi menarik untuk para rekruter, sehingga peluang dipanggil interviewnya makin besar gitu kan, silahkan daftar di www.ilmanamri.id. Atau kalau misalnya lagi bingung nih, gimana sih cara negosiasi gaji, gimana sih karir karir gue nih stuck-stuck terus, apakah saatnya gue pindah atau nanti gue bakal dianggap kutu loncat, gitu kan ya? Nah, daftar juga silahkan di daftar di www.gilmanamri.id nanti kita bakal bahas, saya bakal kasih perspektif dari seorang konsultan rekrutmen yang selama ini memang kerjaannya membantu kandidat untuk masuk ke klien-klien saya, yaitu HR dan para CEO dari berbagai macam perusahaan. So, Teman-teman jangan lupa share video ini Dan subscribe loh Ini saya lihat 85% yang nonton video ini belum subscribe Jadi <laughs> silahkan subscribe dulu Youtube-nya, kenapa? Karena baik lagi kayak tadi ngomong sama Vira ya Karir ini tuh bukan sesuatu yang Sekali pakai selesai gitu Karir ini itu sesuatu yang akan terus-terusan Dipakai sampai nanti pensiun Atau akhirnya akhirnya bisa untuk nggak bekerja secara profesional Di komen di Youtube ini Bakal 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 Terus-terusan ada konten Tentang tentang hal ini Tentang karir gitu Bukan cuma resume aja Tapi banyak hal yang lain Jadi silahkan di subscribe ya Oh ada pertanyaan lagi nih sebelum kita tutup Cuk lagi nih, mau nanya lagi Perihal KPI, jadi saya punya work experience 2 tahun sebelumnya Target oriented, minimal 40 tiap bulan Apakah kalau berhasil Saya berhasil cip 100% Bahkan lebih, bisa ditulis 100% KPI bla 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 ya tentu harus ditulis dong. Justru tugasnya resume atau CV itu itu, bukan kita kasih tulis job desk tapi kita kasih ini uh, accomplishment ini. Jadi silahkan tulis achieve more than 100% KPI yang apa tuh? Yang yang harus datengin 40 klien per bulan misalnya atau apa. jadi itu harus ya, harus ditulis banget di, di resume, justru itu yang pengen kita lihat, rekruter lihat, konteks seberapa jago sih lo gitu kan <laughs> berapa sih outfit lo, berapa, berapa jago sih lo gitu, nah kayak gitu yang kita lihat di, di profil resume gitu ya so I think that's all, sampai jumpa di Saturday Morning Tea minggu depan bye-bye jadi gimana Apa episode ini sudah menjawab masalah karir Anda? Kalau belum, silahkan cek www.gilmanamri.id Dan daftarkan diri Anda Siapa tahu cerita kerja Anda yang akan dipilih untuk episode selanjutnya Oh iya, satu hal lagi nih Gimana kalau sekarang kita bagikan channel ini Ke teman-teman yang lagi cari kerja Atau punya masalah kerja Siapa tahu Mereka terbantu dari konten-konten yang ada di sini. Sama-sama kita memberi manfaat ke lebih banyak orang. Kita plus satu kebaikan hari ini.